0: Dat
1: is want oh, ja. oh, trouwens, dat wil ik nog zeggen. Vorige keer was je mij vergeten aan te kondigen met uh, die show van uh, Zeker,
0: maar ik, ik heb je erin geknipt.
1: Oh <laughs> ik heb het <er> geen <laughs> geluisterd, is het zo? Ik
0: heb het gehoord. Oh. <laughs> en toen dacht ik, dit kan niet. Ik kan Bart niet niet aankondigen. Nee. Dus ik heb je uit een andere show gehaald en erin geknipt. En dat paste precies. Oké. Okay. Dus uh, ja.
1: ja.
2: Nou, dat
0: dank, nog dank, gedaan. dank, ja. Maar nu doe ik het gewoon live.
1: Helemaal goed. Goed. Okay.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Ja, hey, goedemorgen hoor. Uh, Frisse, en fruitig.
1: En inderdaad, we nemen het eigenlijk altijd in de ochtend op. Dus, uh, we zijn, zijn nog we zo fris en fruitig. Een, ja, zo scherp als een mes, joh. ondanks die 25 graden of 30 graden die het vandaag weer gaat aantikken. Dus ja. ik heb er zin
0: in. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe het weer in België is, waarschijnlijk niet heel veel anders, maar onze gast van vandaag komt uit België, het is professor dokter Lucas van Oudenhoven. En Lucas is psychiater en hoogleraar aan het translationeel onderzoek van gastroenterologische aandoeningen van de KU Leuven. Zeg ik het zo goed, Lucas?
2: <lacht> Klopt, ja, dat is inderdaad zo. Ik ben dus psychiater van opleiding, maar ik ben in de gastroenterologie uh, gerold tijdens mijn doctoraat en nooit meer echt uh, vertrokken, dus... Uh, uh, ik hoor officieel inderdaad bij uh, de gasten met
1: En wat is dan zeg maar, het equivalent wat wij zouden hebben in Nederland?
2: Maak leverziekten, heten jullie dat, uh, denk ah, ik. Uh, okay. Ja, okay, cool. ja. Ja.
0: En als je denkt, die naam komt er bekend voor. Uh, dat kan, want uh, hij werd als gast getipt door uh, pijnprofessor Bart Molion. De uitzending die we een paar weken geleden online hebben gezet. Uh, en deze keer gaan we het hebben over de darm en het brein. En welke invloed gezonde darmen hebben op je psychische gezondheid. Want dat is waar Lucas veel van weet. Maar Lucas, we beginnen waar we altijd beginnen. Heb je iets wat je frustreert in voeding van de afgelopen tijd wat je met ons uh, wilt delen?
2: Ja, toch wel. Uh, wat mij... Al langer frustreert en waar ik ook iets probeer aan te doen door goed onderzoek te doen, is dat er um, ja, toch wel heel veel berichtgeving is over uh, voeding, darmbacteriën en de hersenen en mentale gezondheid uh, die te weinig op goed wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Of die ja, wel ergens losjes gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, mm -hmm. bij proefdieren bijvoorbeeld, maar waarbij dan Tien stappen worden uh, overgeslagen en men dan meteen uh, gaat berichten dat we dat als mensen ook maar moeten gaan doen om het volgende superfood te gaan eten en allemaal fitter en gelukkiger te worden. Um, dus ik vind het enerzijds leuk dat mijn hele onderzoeksdomein, uh, de, de communicatie tussen de darmen en bacteriën erin, en voeding um, en de hersenen, dat dat heel... Uh, hip en hot geworden is, uh, maar dat zorgt ook wel altijd voor uh, wat te veel enthousiasme en te optimistische berichtgeving, um, zeker in de populaire media, maar ook zelfs bij, bij wetenschappers. Dus dat is iets wat mij wel stoort um, en ik probeer wat tegengewicht uh, te vormen door uh, stap voor stap uh, goed onderzoek te proberen te doen en daar dan op een genuanceerde manier over te communiceren. Dus daarom ben ik ook blij met de uitnodiging hier. Een
0: paar, paar vragen erover. Ten eerste heb je een voorbeeld van hoe het dan misgaat. Wat voor onderzoek is er dan gedaan en op wat voor manier komt dat dan in, in media terecht?
2: Ja, een klassiek voorbeeld is iets, en ze zijn er eigenlijk wel veel, iets wat ik al daarnet uh, uh, aanhaalde. Uh, elk jaar uh, is er wel ergens een nieuw soort superfood dat goed zou zijn voor concentratie of voor... Uh, ...andere uh, ja, mentaal welzijn tegen stress enzovoort. En uh, 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 dat is soms helemaal nergens op gebaseerd. Dat is uh, soms gebaseerd op proefdieronderzoek, Maar ja, dat is natuurlijk een, een fout die vaak gemaakt wordt. Hè. Proefdieren zijn geen mensen. Uh, de, de bacteriën in de darmen van proefdieren zijn heel anders. De darmen van proefdieren zelf zijn heel anders. Uh, bijvoorbeeld... Um, proefdieren of knaagdieren op zijn minst, uh, hebben geen uh, zure maag, waardoor dat, uh, ze andere bacteriën hebben, waardoor dat er ook veel meer uh, dingen die ze eten in hun darmen terechtkomen, uh, die bij ons uh, niet door de maag raken omwille van het zuur, en natuurlijk ook heel andere hersenen. Dus uh, als we dat even bekijken, is het natuurlijk logisch, dat uh, we niet zomaar kunnen zeggen... ah, we hebben nu iets spectaculairs aangetoond bij proefdieren... en zonder onderzoek bij mensen te doen... kunnen we er nu ook maar van uitgaan dat dat gaat werken... Uh, of gunstige effecten gaat hebben bij mensen. En dat gebeurt gewoon te vaak.
0: En, en als je met een genuanceerd verhaal aankomt bij media... heb je dan het idee dat je gehoor krijgt... dat ze dat ook willen opschrijven of uitzenden of helemaal niet?
2: Toch wel, hè, toch wel... Uh... Ja, ik sta daar ook altijd wel op natuurlijk. Hè. Als ik dingen nalees, interviews en dergelijke, uh, dat er genoeg nuance in zit. In dit soort formats, uh, podcasts en, en gelijkaardige formats, uh, is dat eigenlijk doorgaans weinig een probleem, want dan spreek ik gewoon <laughs> en dan kan ik het gewoon allemaal wel uitleggen en proberen te nuanceren. Bij interviews die dan worden uitgeschreven, ja, moet ik soms toch wel een beetje gas, uh, gas terugnemen en, en corrigeren. En zeggen, kijk, dit is niet hoe dat ik het bedoelde. Uh, dit moet genuanceerder, dit moet voorzichtiger. En ik snap natuurlijk dat de media dat misschien altijd niet zo leuk vinden. Maar ik vind het wel mijn taak als wetenschapper om, om voorzichtig en genuanceerd te zijn over Zeker. mijn onderzoeksdomein. Hè. En ook, ook omwille van het feit, um, ja... Dat natuurlijk, ik wil mensen niet het gevoel geven van dit is nu ineens een wonderoplossing voor al uh, jullie uh, problemen. Hè. Um, het is een veelbelovend onderzoeksdomein en ik denk wel dat we op termijn via deze weg nieuwe tools gaan hebben om de gezondheid van de hersenen, psychologische gezondheid te gaan beïnvloeden of ondersteunen. Um, maar om op dit moment nu te stellen dat dat al tot uh, wonderoplossingen heeft geleid, uh, dat is gewoon niet zo en, en te vroeg. Uh, dus ik ga altijd blijven pleiten voor uh, meer en beter uh, onderzoek, hè, want het onderzoek in dit domein, zeker bij mensen, is ook nog niet altijd van de beste kwaliteit. Uh, onder andere opwille van het feit dat dit natuurlijk heel complex interdisciplinair onderzoek is. Um, ja, wij, wij moeten uh, microbiologie, gastroenterologie, uh, psychologie, neuroscience, um, allemaal proberen te integreren en dat is teamwerk, maar dat is natuurlijk allemaal heel complex. Hè. De hersenen alleen zijn complex, nogal. De bacteriën in onze darmen alleen zijn complex, mm -hmm. laat staan die dan allemaal proberen samen te bestuderen en daar verbanden gaan in te zoeken. Dus dat is niet eenvoudig. Um, maar we doen ons best uh, als wetenschappers.
0: En natuurlijk, we kunnen mensen niet houden als proefdieren. Dat zou uh, ethisch niet verantwoord zijn, dus we kunnen niet alle factoren uitsluiten, lijkt me.
2: Juist, absoluut. Hè. Dat is natuurlijk inderdaad, bij proefdieren um, kan er meer ethisch gezien qua uh, manipulaties en controleren van allerlei factoren bij mensen kan dat, maar natuurlijk tot op zekere hoogte. Hè. Er, er zijn natuurlijk wel dingen die we bij mensen kunnen doen, hè. voedingsinterventies, uh, allerlei andere soorten interventies, die uh, ja, proberen de bacteriën in uh, onze darmen te manipuleren. We hebben wel best wat mogelijkheden om bij mensen dit soort onderzoek te doen, maar natuurlijk in, in beperktere mate dan bij proefdieren, ja. wat ervoor zorgt dat er altijd heel wat ...factoren gaan zijn... ...die ja, mogelijk een rol spelen... ...die we minder gemakkelijk kunnen gaan controleren... ...dan in een proefdier-experiment.
0: En um, de eerste centrale vraag is eigenlijk een beetje... Als we, ...als we naar het gewone hoofdonderwerp gaan... ...we voelen allemaal denk ik wel dat wat we eten... ...en hoe onze buik is, dat dat invloed heeft op ons hoofd... ...en omgekeerd. Uh, maar hoe zit die relatie precies? Hoe zijn die verbonden?
2: Ja, dus die zijn heel... Sterk verbonden, uh, um, dus dat, dan gaat het over wat we de, in het Engels, de microbiota gut-brain axis noemen. Uh, dus de, de microbiota, uh, darm, hersen, als in het Nederlands, maar dat klinkt niet zo geweldig. <lacht> um, wat zijn die microbiota? De microbiota is eigenlijk de verzameling van de miljarden bacteriën in ons maag-darmstelsel, Vooral in de dikke darm uh, zitten die. En die doen van alles met onze voeding uh, die daar terecht komt. verteerde voeding die daar terecht komt. Dat is één ding. Dan is er uh, het maagdarmstelsel zelf wat zeer complex is. Hè. Daar zitten uh, aan de binnenkant allerlei cellen die voelen wat er uh, aan de gang is. Uh, wat voor uh, stoffen we hebben gegeten. Wat voor stoffen die bacteriën produceren enzovoort. En dan gaan die... Cellen, via het zenuwstelsel bijvoorbeeld, gaan signalen sturen naar de hersenen, zodat de hersenen op de hoogte blijven van wat we gegeten hebben en wat er in ons maag-darmstelsel aan de hand is. Ook als daar uh, ja, abnormale dingen aan de hand zijn, zoals ontsteking, dan gaan de hersenen dat heel snel gaan voelen, via die zenuwen in het maag-darmstelsel en dan de verbinding uh, daarvan uh, met de hersenen. Maar veel van die stoffen die worden geproduceerd, worden ook in meer of mindere mate uh, opgenomen in de bloedbaan. En dat is ook weer een manier uh, waarop die de hersenen kunnen bereiken. Hè. Dus die microbiota gut brain axis is eigenlijk een, een complex communicatiesysteem in de twee richtingen. Tussen het maag-darmstelsel, inclusief de uh, bacteriën daarin, uh, en de hersenen via zenuwen maar ook via hormonen, ontstekingsstoffen um, en, en andere uh, chemische stoffen in de bloedplaats.
1: Maar hoe zou het bijvoorbeeld uh, zijn als je diarree hebt? Dan, uh, dan ontstaat dat in je dikke darm of is, is dat al je endeldarm? En dan gaat dat binnen een paar milliseconden naar je hersenen toe van oké, okay, ik heb diarree, dus je moet nu snel naar de wc.
2: Ja, te, ja dat is natuurlijk op zich. Is dat een, een, een vrij normaal fenomeen? Hè? We voelen natuurlijk wanneer we naar het toilet moeten. Dat is een fenomeen dat dat. Jawel, maar ik bedoel, of, heeft, of
1: heeft je darmen eerst al tien minuten eerder, dat zijn je al doorgestuurd naar je hersenen, en dat het tien minuten later pas zeg maar aankomt, en dat je dan dus naar de wc. of.
2: Nee, is dat een soort van... Als het echt gaat. Als het echt gaat over naar, naar het toilet gaan, dat gaat heel snel natuurlijk. Dan moeten we snel voelen, anders uh, ontstaan er allerlei problemen. Hè? Ook in normale omstandigheden zonder diarree. Maar natuurlijk, als er iets begint fout te gaan, het hangt er ook een beetje vanaf uh, hoe dat, dat komt. Stel nu, we hebben iets bedorven gegeten en we krijgen een uh, maagdarminfectie, Wel, dat bouwt zich op. Hè? en Dan gaan we eerst wel iets beginnen voelen van oei ja, uh, ik uh, krijg precies wat krampen of... Uh, uh, rommelen in mijn buik of dat soort dingen. Um, uh, dat, dat begint geleidelijk aan, maar als dat natuurlijk toeneemt, zeker bij ontsteking, ja, dan gaan de hersenen dat beginnen signaleren en dan gaan we allerlei dingen beginnen voelen. Um, uh, natuurlijk, anders dan bij pijn. Hè, als we ons pijn doen aan de hand, ja, dan, dan moeten we onmiddellijk onze hand terugtrekken of zo. Uh, ...als we zoiets voelen in onze buik... ...ja, we kunnen niet zo heel veel doen natuurlijk... ...buiten naar het toilet gaan... ...in sommige gevallen um, overgeven... ...maar dat is het dan ook wel. Maar ik,
1: ik vind het op zich wel een grappig fenomeen... ...want ik heb ook ter voorbereiding van deze show... ...ik heb het ook met een aantal mensen over gehad... ...dat als je een keer iets verkeerd hebt gegeten... ...is bij de één reageert het lichaam... ...die gaat gelijk al uh, of eerder beginnen met overgeven... ...en bij de andere persoon gaat het eerst helemaal door het systeem heen... ...en die, die wordt bijvoorbeeld s'nachts wakker... ...van maagkrampen en heeft vervolgens diarree dat vind ik op zich een heel grappig fenomeen dat de één dus al dat het lichaam al ja, het afstoot of van gelijk denkt hé, ik vind het niet relaxed
2: ja, ja dat, dat is ook zo hè. er zijn in al die dingen heel veel verschillen tussen mensen afhankelijk van hè, verschillen in ja, hoe hoe ons maagdarmsysteem werkt uh, dat is ook niet bij iedereen uh, hetzelfde hè. sommige mensen hebben gevoeligere darmen dan anderen um, er zijn ook grote verschillen tussen mensen in de samenstelling en de functie van die bacteriën in de darm. En een van de functies, van die, want die hebben heel veel nuttige functies, die bacteriën, is het beschermen tegen slechte bacteriën die we natuurlijk heel de tijd wel in meer of mindere mate binnenkrijgen. En als ik een soort beter functionerend systeem van bacteriën in mijn darm heb, uh, gaat mij dat ook beter beschermen tegen invloeden van slechte bacteriën uh, die we zouden binnenkrijgen dan mensen die uh, minder goed functioneren het systeem van eigen darmbacteriën ja, want als je,
1: je, je noemde net even die gevoelige darmen. Is dat dan nature? Dat de een gevoeligere darmen heeft voor iets dan de ander? Of is dat ook dat je daar met je voedingspatroon of ja, de dingen die je eet, dat je daar invloed op kan hebben?
2: O, oh, de beide. Hè? Er zijn zeker veel... Uh, verschillen die te maken hebben met um, genetica bijvoorbeeld, hè, met een soort voorbeschiktheid, uh, maar ook met dingen die we uh, tegenkomen uh, in ons leven. Hè. Bijvoorbeeld, we weten dat ja, bij een aantal mensen met prikkelbare darmsyndroom, want dat is dan natuurlijk een van de uh, aandoeningen, uh, die gelinkt zijn aan gevoeligere darmen, dat dat in een aantal van die mensen, begint dat eigenlijk na een ernstige infectie. Hè. Die gaan op reis en die krijgen een salmonella of campylobacter of een van die andere vieze uh, infecties. Uh, daar worden we allemaal wel een paar dagen flink ziek van. Uh, moeten we al dan niet antibiotica voor nemen, maar bij de meeste mensen gaat dat dan over. Um, uh, bij sommige mensen uh, verdwijnt die infectie wel, maar houden die daar gevoeligere darmen aan over. Eh, eh, dus dat speelt ook een rol en, en voeding speelt zeker ook een rol eh. we weten dat eh, bepaalde soorten eh, voeding en dan heb ik het vooral over verzadigde vetten te veel rood vlees enzovoort enzovoort eh, te weinig fruit en groente dat die eh, ja, een negatieve invloed kunnen hebben in de zin dat die de, de barrière die onze darmwand vormt kunnen minder sterk maken, kunnen aantasten. En dat is natuurlijk ook weer dat die ook een negatief effect gaan hebben op de, de functie van die bacteriën in onze darm. En die twee dingen in combinatie met elkaar maakt dat we ja, wat vatbaarder zijn voor um, uh, allerlei negatieve dingen die binnenkomen, die dan gemakkelijker uh, in het systeem geraken, omdat die barrière minder goed werkt, omdat die bacteriën ons minder goed kunnen verdedigen. Um, en dan worden mensen, krijgen mensen gemakkelijker klachten.
0: En ik wil ook nog even terug naar die lijn tussen ons, uh, ons, onze buik en ons hoofd. Vat ik het maar even samen, zonder dure termen. Um, we hebben nu een paar voorbeelden gehad van dingen die onze buik laten weten aan ons hoofd. Maar gebeurt het ook veel omgekeerd?
2: Absoluut, dat is een heel goede vraag. Hè. Dus ik had er al uh, kort... Even uh, uh, iets over gezegd, hè, dat het een systeem is dat in de beide richtingen ja. werkt. Dus die lijn, dat is inderdaad goed samengevat, uh, die werkt in beide richtingen. Hè. Uh, 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 initieel, en nog altijd voor een stuk, ging mijn onderzoek vooral over de richting van het hoofd naar de buik. Um, de laatste jaren is er ook heel veel, veel meer eigenlijk nu te doen over de omgekeerde richting. Maar een goed voorbeeld van uh, de, de richting hoofd naar buik is invloed van stress uh, op ons uh, maag-darmstelsel. Veel mensen hebben daar wel ervaring mee als ze gestresseerd zijn. Dat ze misschien uh, sneller naar het toilet moeten, uh, zich wel misselijk voelen. Uh, uh, dat is een vaak voorkomend fenomeen, tot op zekere hoogte normaal. Bij sommige mensen is, ja, leidt dat echt wel tot klachten en tot problemen. Maar dat is een, een fenomeen dat eigenlijk normaal is. Wat gebeurt er als we stress ervaren? Dan, dan activeren onze hersenen allerlei systemen. Hè, hormonale systemen en, en zenuwen opnieuw. En die gaan invloed hebben op ons maag-darmstelsel. Die gaan invloed hebben op het uh, samentrekken, het uh, bewegen van de darmen. Hè, want die moeten natuurlijk voedsel vooruit duwen. Dus die moeten bewegen. Maar dat kan ervoor zorgen dat die sterker gaan samentrekken, wat kan leiden tot krampen, wat kan leiden tot uh, diarree uh, enzovoorts. Hè. En iets anders wat we weten is ook opnieuw die, die functie van die barrière waar ik het daar net over had, hè, kan ook worden beïnvloed door stress. Um, uh, mijn collega hier, uh, Tim van Uitsel, en, en ik zelf ook, um, doen daar ook onderzoek over uh, hoe uh, stress eigenlijk, die, die barrière, uh, gaat uh, wat meer doorlaatbaar maken en ons daardoor wat vatbaarder kan maken voor negatieve invloeden van, van ja, slechte dingen die, in, die we allemaal de hele tijd wel innemen. Hè. Um, de, de, ons maag-darmstelsel ons is echt een barrière met de buitenwereld en de goede dingen moeten erin uh, geraken en de slechte moeten eruit uh, blijven. Maar dat is een, een, een evenwicht dat niet zo evident is en dat stress bijvoorbeeld kan gaan verstoren.
1: Even heel kort over stress. Wat is daar een beetje de korte ja, wetenschappelijke definitie van? Want uh, de ene kan twintig projecten hebben en die uh, ervaart geen stress. En die andere kan misschien één project hebben en die kan daar al heel erg uh, stressreacties uh, uiten.
2: Ja, dus dat gaat over inter-individuele gevoeligheid aan stress. Mensen, de ene mens is veel stressgevoeliger dan de andere. Maar er zijn verschillende definities van stress. Maar stress um, uh, wordt, kunnen we eigenlijk in simpele termen omschrijven als elke bedreiging of mogelijke waargenomen bedreiging voor ons organisme. Um, dat, uh, dat kan psychologisch zijn, dat kan fysiek zijn, hè, maar hoe inderdaad, uh, als we mensen blootstellen aan gelijkaardige stressoren, stressvolle omstandigheden, dan zal uh, de ene persoon veel sterker uh, daarop reageren dan de andere. Dus we weten dat er uh, mensen zijn die zeer stressgevoelig zijn en die zijn kwetsbaarder voor, uh, psychische aandoeningen, angstklachten, depressieve klachten, maar ook voor lichamelijke aandoeningen, zeker eh, maag En anderzijds hebben we mensen die eigenlijk heel stressbestendig zijn. Dat heet dan resilience, eh, met een wetenschappelijke Engelse term. En het is zo dat, ja, het onderzoek heeft heel lang gefocust op, op het negatieve, eh, van, van wat maakt mensen stressgevoelig. Er is nu ook wel meer onderzoek dat gaat kijken naar wat maakt mensen wat uh, uh, ja, beter bestand tegen stress maakt. Of, of wat zijn dingen die mensen uh, meer resilient kunnen maken. Maar feit is: mensen reageren heel verschillend op, op stress. Uh, en, en die verschillen zorgen er ook voor dat er verschillen zijn in gevoeligheid uh, voor lichamelijke. Maar darmen en psychologische klachten.
0: Maar waarom uh, reageert, sturen de hersenen een centje naar de buik van... ...we moeten nu misselijk zijn of we moeten nu sterk de darmen samentrekken? Waarom is dat zo? Wat is het voordeel daarvan voor het lichaam?
2: Dat is een goede vraag. Hè? Uh, natuurlijk, stress is een goede respons... ...want waarvoor dient de stressrespons in principe... Als we dat evolutionair gaan bekijken, om in acute omstandigheden, als we geconfronteerd werden met vijanden, mensen, dieren, noem maar op, om te kunnen vechten en, of vluchten. Dus om energie te mobiliseren om ons daar te kunnen gaan tegen verzetten. Natuurlijk, dus dat gaat eigenlijk prioriteit geven aan... Uh, ja, de systemen in ons lichaam die ervoor zorgen dat we kunnen vechten en vluchten. Hè. Dat zijn dan vooral uh, spieren en, en, en cardiovasculair systemen, hart, bloedvaten, uh, mobiliseren van energie, een beetje ten koste van het maagdarmstelsel wat we op dat moment niet nodig hebben. Het is natuurlijk ook zo, de huidige omstandigheden zijn heel anders. Hè. Stress is iets heel anders dan hetgeen waarvoor ons stresssysteem evolutionair gezien ontworpen is. Nu hebben we veel meer te maken met zo chronische, psychologische stress hè, dan de meer acute fysieke stressoren van vroeger. En dan weten we hè, dat stresssysteem, ja, als dat te lang wordt getriggerd hè, door chronische stressoren, dat dat ook gaat dysfunctioneren op allerlei manieren en eh, door te hevige of te weinig eh, respons en dat dat dan ook weer negatieve effecten kan hebben. Dus we moeten daar ook een onderscheid maken tussen acute en chronische uh, stress. Uh, maar één zeer belangrijke factor die de stressgevoeligheid van mensen gaat bepalen, is um, wat we noemen um, in het Engels early, early childhood adversities, uh, dus, dus vroegtijdige negatieve levenservaringen, uh, gaan daarvan natuurlijk zeer erge dingen, uh, seksueel, fysiek misbruik, maar ook bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing, emotioneel misbruik. Daarvan weten we dat dat een heel uh, ja, sterk negatief effect heeft op het functioneren van die systemen die mensen eigenlijk voor de rest van hun leven vaak meedragen en, en, en op die manier uh, vatbaar maken voor... Uh, Opnieuw psychiatrische aandoeningen, maar zeker ook maag-darmklachten. We zien bij mensen met prikkelbare darmsyndroom, met andere uh, uh, onverklaarde tussenhandelingstekens maagdarmklachten, uh, Dat meer van die mensen zo een voorgeschiedenis hebben dan mensen zonder dat soort klachten.
0: Dus het is eigenlijk heel vaak: het zijn darmaandoeningen of buikandoeningen, hebben ook een psychologische factor. Is dat, is dat zo?
2: Dat is zo, maar niet op een simplistische manier. Nee. Dat is misschien een van mijn andere frustraties. Daar wordt nogal simplistisch over gedacht. Vaak, ook nog binnen het medisch systeem, tot mijn frustratie. In de zin van, oké, okay, mensen gaan naar de dokter en jullie en de luisteraars moeten weten dat als iemand met magdarmklachten naar de dokter gaat, dan gaat daar in de overgrote van de meerderheid, wel overgrote niet, maar in de meerderheid van de gevallen, um, gaat daar geen duidelijke oorzaak worden gevonden voor die klacht. Uh, zeker bij jongere mensen. Um, dus ja, we zitten met een, een hele groep mensen die zogezegd de onverklaarde klachten hebben. Dat... ...prikkelbare darmsyndroom enzovoort. Ja, precies. Dat, maar dan en... wil ik
1: zeggen. Eigenlijk is het prikkelbare darmsyndroom... ...is dat eigenlijk een soort van overkoepelende term... ...van we weten het eigenlijk allemaal niet... ...dan als je niks hebt, of dan al andere dingen worden uitgesloten... ...dan heb je dat uiteindelijk. Of is het meer gewoon eigenlijk een vergaarbak... ...met allemaal verschillende oorzaken?
2: Het is wel een vergaarbak... ...met allemaal verschillende oorzaken, ongetwijfeld... ...maar het is natuurlijk wel een diagnose die gebaseerd wordt op een aantal symptoomcriteria. Dus mensen moeten voldoen aan een aantal criteria. Buikpijn, die samenhangt met veranderingen in stoelgang qua frequentie, qua vorm, gedurende een bepaalde tijd. Daar zijn wel internationaal vastgelegde criteria voor. Net als voor angststornissen, depressie, dat diagnosticeren we ook op basis van symptoomcriteria. Maar natuurlijk, dat wil zeggen dat we de oorzaken niet noodzakelijk kennen. En we weten wel dat mensen met bepaalde van die aandoeningen, ja, dat daar mensen dezelfde soorten symptomen kunnen hebben, maar verschillende oorzaken voor die symptomen. Dus in die zin is het wel wat, wat vergaarbak klinkt negatief. Maar het is, het is een, een duidelijke diagnose die ook moet gesteld worden, maar die niet inhoudt dat we de oorzaak kennen of dat die oorzaak voor iedereen hetzelfde is. Wat niet wegneemt, dat we wel degelijk daar allerlei dingen kunnen aan doen. Hè. Er zijn heel wat behandelingen uh, die, uh, die bij op zijn minst een subgroep van de patiënten helpt. En Dat kunnen behandelingen zijn die vooral uh, ingrijpen ter hoogte van uh, het maagdarmstelsel, maar ook behandelingen die vooral ingrijpen ter hoogte van de hersenen, of de communicatie tussen die twee. Dus dat soort aandoeningen noemen we nu officieel disorders of gut-brain interaction, dus stoornissen van de interactie tussen uh, het, uh, de darmen en de hersenen. En dat is goed samengevat. Uh, vroeger werd er nogal eens gedacht van, ah ja, dat is allemaal stress en, en uh, de oorzaak is stress en dat, dat slaat op het lichaam. Uh, omgekeerd wordt soms gedacht, we vinden geen duidelijke oorzaak, dus het zal wel stress zijn. Ja, dat klopt ook niet per se. En dus dat soort simplistische redeneringen moeten we vanaf. Maar het is zo, ja, dat net als dat communicatiesysteem in de twee richtingen, dat psychologische klachten en maagdarmklachten elkaar ook in beide richtingen beïnvloeden. Uh, uh, iemand die gestresseerd is, zoals ik al zei, uh, gaat daarvan impact kunnen ondervinden op het maagdarmstelsel wat tot symptomen kan leiden. Anderzijds, Iemand die hele tijd buikpijn heeft, ja, gaat zich ook vaak somberder voelen, gaat angst hebben voor misschien de volgende uh, aanval uh, van buikpijn. Um, dus het werkt ook in die richting. Hè. Het is een genuanceerd verhaal van, van de beide richtingen. Maar dat maakt wel dat we de twee kanten van dat verhaal moeten bekijken en vaak ook samen moeten gaan behandelen.
0: En, want we hebben het nu gehad over aandoeningen en ziektes, maar werkt het ook omgekeerd? Kan ik, mezelf, ik ga weer een heel simplistische vraag stellen, vind ik leuk. Kan ik mezelf gelukkiger eten?
2: Ja, dat is een vraag die ik wil vaker krijgen. Dat is natuurlijk een, een, een goede vraag. Ik denk dat we daar eerst en vooral een onderscheid moeten maken tussen acute effecten en chronische effecten. En, en de evolutie gaat daar ook weer een rol in spelen, zeker als het gaat over de acute effecten. Um, wij zijn natuurlijk gemaakt om um, ja, gemotiveerd te blijven om voedsel te gaan zoeken in uh, de tijden, uh, evolutionaire tijden lang geleden. Hè. Dus mensen ja, um, hebben een, een, een Respons ontwikkeld op voeding, zeker calorierijke voeding, suikerrijke voeding, van ha, dat, is, uh, dat bezorgt ons plezier en genot. Dus ja. suikerrijke, vetrijke voeding eten. En we zijn ook gemaakt, die, die voeding was toen schaars, dus we zijn ook gemaakt om daar zoveel mogelijk energie uit te gebruiken en te gaan opslaan. Nu werkt dat natuurlijk tegen ons, want er is continu overal van dat soort voeding aanwezig en die een aangeboren respons bijna. En van, van plezier. Als we dat soort voedsel eten, zorgt nu natuurlijk ervoor dat veel mensen veel te veel eten, obesitas enzovoort. Uh, en, uh, en zo verder. Hè. En natuurlijk, dat heeft te maken met smaak. Hè. We hebben geleerd om die smaken te herkennen, en om die te associëren met calorieën en op die manier een uh, soort genotrespons uh, in de hersenen op te wekken. Maar wij doen onderzoek over hoe eigenlijk ook. Um, uh, zelfs als we bijvoorbeeld calorierijke uh, suikersvetten uh, gaan toedienen uh, in de maag of in het begin van de dunne darm, dus mensen proeven niks, weten helemaal niet wat ze krijgen, uh, dan krijgen we daar een aantal van die responsen die ik daarnet al zei. Onze maag en darmen voelen, ah, hier uh, uh, zitten calorieën in, dat gaat een aantal hormonen vrijstellen, zenuwen activeren, Um, en daarvan hebben we eigenlijk aangetoond dat dat ook, zonder dat we dus eigenlijk die dingen hebben geproefd, zonder dat we zelfs weten wat we krijgen, dat dat ook impact kan hebben op emotionele responsen bijvoorbeeld. Hè? Dat we minder vatbaar worden voor negatieve emotie. Bijvoorbeeld. Maar toen kreeg ik natuurlijk ja, ook vragen voor interviews, dat was nog een beetje voor het podcast tijdperk. Um, van ja, moeten we dan allemaal maar meer chocolade gaan eten om ons uh, gelukkiger te gaan voelen? Wel, dit was natuurlijk een heel erg acute studie hè, met een eenmalige toediening. Um, als we op lange termijn gaan kijken en als we op lange termijn te veel vetrijke, suikerrijke voeding, te veel rood vlees gaan eten, dan krijgen we andere effecten. Hè. Dan krijgen we negatieve effecten op die bacteriën. Dan krijgen we negatieve effecten op die barrière uh, van de darm. Dan krijgen we wat toegenomen uh, ontstekingsprocessen. En daar is nu heel veel uh, in het onderzoek, ook mijn eigen onderzoek, um, overgaande. Dat die ontstekingsprocessen in ons lichaam, in het darmstelsel maar ook in uh, het bloed. En dat is geen hevige ontsteking, dat is beperkter... Um, maar dat die ook invloed kunnen hebben op de hersenen en, en zelfs uh, in de hersenen een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het ontstaan van um, depressieve moeiteitsklachten enzovoort. Dus op korte termijn krijgen we een, een plezierrespons van die suiker- en vetrijke voeding, maar op wat langere termijn... Um, werkt dat juist negatief op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, want die hangen natuurlijk heel erg aan elkaar. Hè. Um, keerzijde van de medaille, dingen die op lange termijn gunstige effecten hebben op al die processen, zijn meer de gezonde de dingen die gekend zijn als gezonde voeding. Um, uh, Fruitgroenten, daar zitten veel vezels in. Wat zijn vezels? Vezels. Um, complexe suikers eigenlijk, die we zelf niet kunnen verteren, komen in onze dikke darm terecht, waar bacteriën uh, daar eigenlijk gaan, uh, hun ding mee doen. Hè. Dat is voedsel voor onze goede bacteriën. En die gaan dan weer stoffen produceren die die barrière versterken, die inflammatie onderdrukken. En op die manier weer gunstige effecten ja, Maar
1: daarin vind ik het wel echt opmerkelijk... dat als ik zeg maar s'avonds op de bank zit... en ik uh, denk bijvoorbeeld aan een lekkere reep chocola... dan ben ik echt al bijna aan het watertanden. Dan denk ik, oh, kies ik voor, ja. voor de uh, ja. chocola of voor de chips? Ja. Maar als ik dan gelijk denk aan een paprika... nou dan, uh, dan stop ik met watertanden. Dus, <laughs> ja, ja, ja. Is dat nature? Is dat nurture? Ik vind het wel een fascinerend ding. Dat, of
2: uh, Ja... Zoals bijna altijd is het beide, maar toch een heel groot stuk nature in dit geval. Hè. Die hele evolutionaire geschiedenis. Hè. chocola, die smaak, om, en, en, en dat is zo gegroeid omwille van het feit dat daar veel calorieën in zitten, hè, wat vroeger belangrijk was. Um, die smaak, textuur van vette, suikerrijke voeding, is zodanig, triggert zodanig die genotsrespons in onze hersenen Um, uh, op onmiddellijke termijn, uh, dat is ook natuurlijk, dat gaat dan over leereffecten. Ja, als je iets eet en je krijgt onmiddellijk een genotsrespons, ja, dan leert je van, wauw, dat is lekker, ik wil dat opnieuw eten. Natuurlijk, als je iets eet wat misschien minder lekker of minder onmiddellijk een genotsrespons gaat genereren, uh, wat met groenten en en zo zeker het geval kan zijn, maar op veel lange termijn werkt... Ja, we leren die, die, dat verband niet, hè, dat, omdat dat juist een hele tijd nodig heeft om op langere termijn gunstige effecten te gaan hebben. Maar we, we leggen die associatie niet juist omwille van het feit dat dat onmiddellijk effect er niet is. Uh, en dat zijn zeker ja, dingen die echt nature-evolutie zijn... Maar natuurlijk ook wel een beetje persoonlijke leergeschiedenis. Hè? Kinderen die nooit van dat soort dingen hebben gekregen van chocolade enzovoort. Ja, die gaan dat misschien ook wel minder, uh, minder hebben. Um, maar ja, ik zou zeggen, toch zeker stuk nature.
0: En ik weet eigenlijk niet welke kant ik precies op wilde, maar ik vind het zo zonde dat er geen beloningssysteem is in onze hersenen voor het eten van, zeg maar, goed eten op de lange termijn. Is daar, is daar een reden voor, behalve dat het, dat het te lang duurt? Want je zou zeggen dat je daar evolutionair wel een voordeel bij zou hebben, als je, als je, als je het zo bekijkt.
2: Juist. Dat is inderdaad een goede vraag. Hè. Um, nu het is zeker niet zo dat die lange termijn effecten, dat die ook geen impact kunnen hebben op het beloningssysteem, maar opnieuw, dat is minder onmiddellijk. Um, en, en daardoor ja, leren we gewoon die, die verbanden uh, niet. Hè? Maar het is wel zo natuurlijk dat het eten van die dingen inderdaad op lange termijn wel, wel voordelen uh, heeft. Hè? Uh, maar ja, in de evolutie wogen die ook misschien niet op tegen de voordelen van het op kortere termijn overleven door hoogkalorierijke dingen te gaan eten. Hè. Want natuurlijk, veel calorieën halen we daar niet uit en die hebben we ook wel, ook wel nodig. Dus in tijden van schaarste was dat wellicht de prioriteit.
0: Ja, we zijn in ons hoofd nog duidelijk jagers-verzamelaars. Eh. Ja, voor het. een stuk, ja. Hey, heb je ook nog drie uh, praktische tips voor onze luisteraars... ...die ze echt zouden moeten meenemen als ze deze podcast uh, hebben afgeluisterd?
2: Ja. Eén, de eerste sluit wat aan bij mijn ergernis van in het begin. Hè. Ik zou het samenvatten als don't believe the hype. <laughs> uh, wees kritisch tegen, uh, over allerlei berichtgeving. Uh, uh, zelfs als het uh, met een wetenschappelijke saus is over het volgende superfood uh, berichten als van... ...ja, dit ene individuele voedingsbestanddeel of, of ene individuele bacterie is de wonderoplossing voor veel dingen. Let daarbij op. Hè. Informeer u, uh, zoek naar degelijke uh, informatie, uh, uh, spreek met voedingsdeskundigen... Uh, 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 over dat soort dingen eventueel, uh, want dat is toch iets. Um, ja, uh, wordt, soms, soms is het zodanig erg, eh, en daar heb ik het dan ook soms wel met mijn collega's over. Um, ik doe een, uh, uh, een, een, een kliniek samen hier met de collega's, maar daarom leverartsen, en, uh, en we, we zien daar mensen uh, aankomen met ja de gekste uh, dingen beginnen mensen te doen op de duur. Hè. Soms gehaald vanuit de media, uh, soms zelfs op aanraden van uh, artsen uh, over zeer uh, beperkte voedingspatronen, over allerlei, noem maar op, uh, darmspoelingen. Enfin, het gaat soms heel ver, dus let op met de overdaad aan voedingsadvies als het gaat over... Uh, Fysieke, maar zeker ook mentale gezondheid. Kun je ook uh, dat stellen, is...
0: als het een wondermiddel is, is het eigenlijk nooit waar?
2: Goh. Voor een groot stuk denk ik wel. Hè. Pas op. Ja. Uh, ja, ik denk dat toch eigenlijk wel. Hè. Die systemen zitten zo complex in elkaar, dat één enkel individueel middel, en als wondermiddel voor heel veel van die dingen, dat dat onwaarschijnlijk is. Um, dat denk ik wel, hè, dat dat toch vaak too good to be true is. Um, dus ik denk dat dat kan, uh, kan kloppen. Het, het tweede is wel wat saaier, denk ik. Uh, maar is van ja: het, het beste advies als het gaat over um, uh, voeding en, en mentale, maar eigenlijk ook voor een groot stuk fysieke gezondheid, is nog altijd het um, ja. Eet gezonde dingen in de zin van uh, niet te veel rood vlees en verzadigde vetten, voldoende groenten en fruit, um, omwille van die vezels en die complexe suikers die onze bacteriën in onze darmen dan kunnen gaan omzetten in uh, stoffen die uh, uh, goed zijn voor zeker lokaal voor het maagdarmstelsel, uh, maar via die hele communicatie met de hersenen ook. Uh, wellicht voor uh, onze hersenen. Uh, uh, het, het, het enige, uh, opnieuw aansluitend bij mijn, uh, bij mijn punt over wonderoplossingen. Uh, er zijn ook om de zoveel tijd van die wonderdiëten. Uh, vaak ja. heel extreem, heel eenzijdig. Uh, wel, het hele veld uh, nutritional psychiatry, uh, dus nutritionele psychiatrie, dat is een veld dat in zijn kinderschoenen staat, maar dat toch uh, in opkomst is. Wel, het enige dieet waarvoor dat daar eigenlijk goede aanwijzingen zijn, dat dat ondersteunende rol kan hebben bij de behandeling van of de preventie van mentale aandoeningen, is het mediterraans dieet. Plantaardige vetten, voldoende uh, groenten, fruit, uh, uh, niet te veel uh, verzadigde vetten, uh, niet te veel vlees. Uh, dus daar is wel evidentie voor. Hè. Vooral die wonderdiëten valt dat vaak heel erg tegen. Uh. Ja,
0: ik denk ook dat er een hoop luisteraars zijn die denken, als ze vast luisteren, van... Eigenlijk luister ik al honderd afleveringen podcast over voeding om te horen dat, dat mijn moeder
2: vroeger gewoon gelijk had. Dat denk ja, ik. Dat, dat, ja, juist. Ja ik zeg dat ook vaak daarbij, dat is een beetje saai, hè? En, en, en dat sluit ook weer aan bij wat ik in het begin zei van, ik wil een genuanceerd verhaal brengen als wetenschapper, ja, ik moet als wetenschapper vertellen wat de evidentie op dit moment is, eh, en dan komt het erop neer van ja, je moeder had inderdaad voor een stuk gelijk, enfin, misschien eh, wou we natuurlijk in Vlaanderen toch zeker, ik weet niet hoe dat in Nederland was, maar eh, in Vlaanderen toch in de tijd van, eh, van mijn moeder wel wat Alleen wel te veel deden, was, was vlees en dan vooral rood vlees eten. Hè. En dus dat wordt wel heel duidelijk. Ik zeg absoluut niet dat we geen rood vlees meer mogen eten, maar dat we dat toch best sterk beperken. Um, dat is wel duidelijk. En dat is wel iets wat afwijkt van, um, van wat mijn moeder. Enfin, mijn moeder was al vrij gevarieerd voor die tijd, maar toch in die. Uh, uh, vroeger aten we zeker wel te zeker. veel uh, vlees. Ja, en het nou,
0: derde, want uh, er de, de waren de drie zijen.
2: Ja, het derde, inderdaad. Um, daar kan ik nu even, even niet meer op komen. Ik ga daar, ik ga daar straks nog wel op komen.
1: <lacht> dat heb ik <lacht> ook nou, wel. Dan eindigen we gewoon of je nog uh, tips hebt voor nieuwe gasten die we kunnen vragen, Lucas.
2: Ja, uh, zeker uh, Wel. Um, ik denk, ik weet niet of jullie al magdarm leverartsen hebben gehad.
0: Uh, die veel nee. over voeding
2: uh, weten. Nee. Uh, dat uh, uh, Zo niet, um, kan ik mijn collega Tim van Uitsel uh, hier van harte aanbevelen. Uh, Tim is uh, magdarm leverarts um, en, en doet ook onderzoek over. Uh, onder andere uh, voeding uh, en maagdarmklachten. Enerzijds onverklaarde maagklachten, dat is zo wat het puurtje van prikkelbare darmsyndroom, dat heet dan functionele dyspepsie, maar anderzijds ook mensen met uh, uh, darmfalen, uh, mensen die echt uh, uh, soms ook darmtransplantaties nodig hebben, uh, uh, moeten gevoed worden uh, via allerlei andere wegen. En ik denk dat dat ook wel een boeiend, uh, een boeiend verhaal is. Um, heeft ook veel uh, ervaring met zo van die uh, verhalen, als ik daarnet br uh, bracht, hè, van mensen die heel restrictief gaan eten en daardoor dan allerlei problemen gaan ontwikkelen. Um, dus Tim is, is als maagdarmleverarts, Um, wel iemand die veel met voeding bezig is en daar veel interessante dingen over te vertellen heeft. Ja. Um, Hij,
1: staat als... Hij staat genoteerd, inderdaad.
2: Ja, perfect. Dan twee is een andere collega van mij hier uh, aan de KU Leuven, uh, Jeroen Raast. Uh, als jullie alles willen weten over uh, de darmbacteriën specifiek, Um, en, en hoe voeding en die bacteriën met elkaar interageren en hoe dat onze uh, gezondheid uh, kan beïnvloeden. Dan is uh, uh, Jeroen is, is een toponderzoeker uh, uh, als het gaat over uh, uh, die darmbacteriën. Hij uh, heeft een aantal van de vroegere eerder, alleen van de, de eerste studies, uh, mee uitgevoerd. Um, en kan daar heel veel uh, interessante, interessante dingen uh, gaan, uh, gaan over vertellen.
0: Yes. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering vanuit I'm a Foodie... nog dingen die je wil toevoegen?
1: Uh, Vriendvandeshow.nl slash pof. Maar zoals je misschien hoort uh, zijn de buren net begonnen met uh, boren. Dus uh, <laughs> <laughs> ik denk iets van uh, gore Dat we dat maar even moeten halen. Maar ik hou het even kort. <laughs>
0: Gehoorbescherming merchandise, dat zou ook inderdaad een idee zijn voor, uh, voor uh, I'm a Foodie. Dan wil ik nog even zeggen, uh, is deze show interessant of ken je mensen die uh, met maag klachten te maken hebben van je denkt, die moeten deze show ook echt horen. Vergeet het niet even door te sturen, helpt hun en helpt ons natuurlijk ook. Dus iedereen wint, hartstikke mooi. Uh, en als je sterretjes kan geven in je podcast hebt, doe dat dan ook. Dat helpt anderen ook weer ons te vinden. Uh, en, uh, en zo luisteren steeds meer mensen en dat geeft ons ook gewoon meer prikkel om uh, deze shows nog veel meer te maken, zoals je merkt. Um, dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel, Bart.
1: Yes, zeker. Dat is meer waarde genoeg, Arnoud. Tot de volgende pofshow.
0: Yes, en dankjewel, Lucas. Graag ja, gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later!